0: Wir alle Menschen haben verschiedenste Themen, ob es jetzt Zugehörigkeit oder Liebe oder Verlassen werden oder große, tiefe Themen sind und ja. wenn wir uns darin begegnen, dann, dann entsteht Verbindung letztendlich, wenn
1: wir uns damit zeigen. Ja. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in den meisten Folgen stelle ich dir neue Berufe vor, damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diese Jobs zu machen. Bei meinem heutigen Gast Jonas interessiert mich jedoch nicht nur der Beruf, sondern auch die Art zu leben. Jonas lebt in einer Lebensgemeinschaft mit 150 anderen Menschen, der Gemeinschaft Schloss Tempelhof. Er erzählt uns, was es bedeutet, in einer Lebensgemeinschaft zu leben und was diese besondere ausmacht. Wir unterhalten uns über die Unterschiede zu anderen Wohnformen und wie die Gemeinschaft organisiert wird. Und ich frage ihn darüber hinaus, wie man diese Gemeinschaft und das Gemeinschaftsleben an sich kennenlernen kann, um besser beurteilen zu können, ob es für einen selbst geeignet ist. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Jonas. Ich habe heute den Jonas zu Gast und wir machen direkt zwei Interviews hintereinander, weil es zwei spannende Themen gibt. Und zwar kommt der Beruf vom Jonas erst in der nächsten Folge vor und in dieser Folge geht es darum, wo oder wie du lebst, in welcher Form du lebst. Erstmal herzlich willkommen, lieber Jonas. Schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Schön, da zu sein.
1: Aktuell wohne ich mit meiner Familie zusammen. Ich habe vorher allein gewohnt, in der WG gewohnt, im Studentenwohnheim. Du wohnst ja noch in einer ganz anderen Form, wie Menschen zusammenleben, nämlich einer Lebensgemeinschaft nennt man das, oder?
0: Hm, genau. gibt verschiedene Begriffe, ja. aber ich würde jetzt Lebensgemeinschaft ähm, als den passendsten sagen. gibt auch Kommune oder Ökodorf, aber... Lebensgemeinschaft ja. passt an dem Ort, wo ich jetzt bin, eigentlich am besten. Ja. Meiner Meinung nach.
1: Und da wird es ja garantiert auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Lebensgemeinschaften geben. Wir unterhalten jetzt über deine, das ist das Schloss-Tempelhof. Ähm, erstmal würde mich interessieren, wenn man so da noch nie war, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Kannst du das mal beschreiben?
0: Also da ist vielleicht erstmal spannend zu wissen, wie viele wir sind. Also wir sind eine mhm. recht große Gemeinschaft. Wir sind knapp 150 Menschen, also so 110 Erwachsene, ungefähr 40 Kinder. Jetzt für eine Vorstellung, wie das hier aussieht, ist letztendlich ist es eigentlich ein kleines Dorf mhm. mit vielen verschiedenen Häusern. Und es also sind Gebäude, die größtenteils alle schon hier waren, auch schon lange Zeit. Also es war... Die Jahre davor auch in unterschiedlicher Nutzung. Zum Beispiel die Diakonie hatte ein Kinderheim sehr lange hier, also über 100 Jahre. Mhm. Und dementsprechend sind es viele große Gebäude. Und das stand halt ab 2004, glaube ich, oder fünf, ganz leer und wurde dann 2010 von der Gemeinschaft äh, gekauft, von der Gründungsgruppe. Mhm. Es heißt Schloss Tempelhof, weil es gibt quasi ein Schloss, aber es ist eher wie so ein... Herrenhaus, Also es ist kein pompöses Schloss, sondern es ist einfach ein großes, altes Gebäude, ja.
1: Ja. Und was bedeutet es, in einer solchen Lebensgemeinschaft zu leben? Wie unterscheidet sich das von anderen Wohn- und Lebensstrukturen?
0: Hm. Da muss ich mal gucken, wo ich da genau anfange. Also du hast ja auch erzählt, dass du auch eben in WGs gewohnt hast und Wohngemeinschaften. und da. Also ich habe auch viel in WGs gewohnt und irgendwann habe ich mir halt die Frage gestellt, okay, wie will ich längerfristig eigentlich leben? Und, und da war für mich ja irgendwann dann recht klar, dass okay, ich will mit anderen Menschen äh, in Verbindung, in Kontakt zusammenleben. Und es ist schon so, dass also die meisten Wohnformen, also hier ist auch viel in WGs organisiert oder viele Familien leben zusammen. Es ist nicht so, dass wir alle quasi einen Gemeinschaftsraum haben und den teilen, sondern es mhm. bei so einer Größe ist das schon auch untergruppiert quasi. Aber es gibt eben auch viele viele gemeinsame Räume. Wir haben eben ein Dorfhaus, also eine Kantine, eine Großküche, die kocht. Und wir als Landwirtschaft mhm. produzieren eben für das Dorf eben das Gemüse, was eben in der Großküche auch verkocht wird. Und dann geht es einfach viel darum, ähm, uns wir haben so verschiedene Standbeine, sage ich mal, und, und eins ist einfach ähm, eine, ja eine neue Kommunikationskultur zu leben. Also einfach mit den Themen, mit... Mensch Menschsein quasi eben mich nicht verstecken oder mich nicht irgendwie zurückziehen in mein kleines Häuschen, sondern einfach in Kontakt gehen und eben schauen, was, was für Muster habe ich, wie funktioniere ich und wie ja wie ist das eben auch in Kontakt oder in Teamarbeit oder in ja in, in, in der Gemeinschaft eben, ja.
1: Hm. Kannst du da mal ein Beispiel geben?
0: Jetzt für mich persönlich quasi. <lacht>
1: Oder auch generell, ja. wenn es dir zu persönlich wird für so ein Interview.
0: Ach nö, kann ich auch gern. Also, ähm, ach, also bei mir ist es zum Beispiel, ich, ja, ich, ich bin jemand, der, ähm, ich mag gern Struktur und ich mag gern Überblick und jetzt in der Zusammenarbeit in der Landwirtschaft zum Beispiel ist es natürlich von Vorteil, sage ich mal, dass ich dann auch gern eben in Verantwortung gehe oder Sachen übernehme. Aber das ist natürlich auch eine Rolle, die ich quasi dann, dann einnehme. Und wenn dann andere Menschen auch in der Gärtnerei zum Beispiel sind, die auch sowas machen, dann kann es natürlich sein, dass mich das dann triggert. Also. Mhm. Und da aber dann einfach, also nicht meinen Film fahren, sondern eben über so, also einfach Konflikte in die Mitte nehmen, Auseinandersetzungen in die Mitte nehmen und äh, darüber einfach in Kontakt sein. Und das ist, also wenn man meiner Meinung nach, wenn ich. Ja, wenn ich hier in so einem großen Kontext in Gemeinschaft zusammenlebe, dann für ein harmonisches Zusammenleben braucht es das. Also da ja, bra brauche ich auf jeden Fall da einfach den Austausch und ähm, auch eben schwierige Themen anzusprechen oder mich einfach zeigen mit meinen Themen. Weil mhm. wir alle Menschen haben verschiedenste Themen, ob es jetzt Zugehörigkeit oder Liebe oder Verlassen werden oder große, tiefe Themen sind. Und ja. wenn wir uns darin begegnen, dann, dann entsteht Verbindung letztendlich, wenn wir uns damit zeigen. Ja. Ja. Aber es braucht Mut, <lacht> erstmal so Sachen auszusprechen <lacht> und ähm, sich die Räume ja. zu nehmen, um, um darüber ja, in, in Kontakt zu gehen. Ja.
1: ja. Gibt es da Strukturen innerhalb der Gemeinschaft für? Oder ist das so die, die Verantwortung von jedem Einzelnen, da die Kontakte zu suchen?
0: Ähm, beides. Also es gibt Strukturen. Also wir haben sage ich mal, verschiedenste Räume, nenne ich es mal. Also es gibt verschiedene Strukturen, wo, wo Entscheidungen getroffen werden. Das ist bei uns das Bewohner- und das Dorfplenum. Und da geht es wirklich darum, einfach, also wir, vielleicht wichtig noch zu nennen bei der Gemeinschaft ist, wir haben jetzt keinen irgendwie Anführer oder Anführerin. Also das mhm. läuft alles nach dem Prinzip All Leader. Also dass wir alle quasi, jeder und jede hat eine Stimme. Und wir alle entscheiden und es wird in den Plänen wird quasi in einem Konsens, in einem sechsstufigen Konsens entschieden. Und jeder und jeder hat eben eine Stimme. Also es ist nicht so, dass, dass, dass wir da einen Guru haben und äh, dem folgen sozusagen, mhm. sondern jeder ist eben mit in der Verantwortung für das Ganze. Und das sind eben, sage ich mal, die Entscheidungsräume. Also wenn irgendwas hier gebaut werden soll oder auch kleinere Sachen, sage ich mal, dann sind das eben die Räume, aber wenn es jetzt, ähm, jetzt um persönliche Themen, um Konflikte, um was weiß ich geht, da gibt es dann auch verschiedene, zum Beispiel das Sozialforum ist eins. oder Also da gibt es verschiedene wöchentliche Treffen, wo man halt hingehen kann und sich dann mit einem Thema zeigen kann. Oder mhm. aber ich ähm, suche mir meine Leute, wo ich mich eh verbunden fühle und, und sage denen so, hey... Ähm, Lass uns mal treffen und ich, ich habe was zu erzählen oder so. Also das ist, also geht beides so. Und Aber mhm. es gibt quasi auch Möglichkeiten von wiederkehrenden Treffen, wo man teilnehmen kann. Ja.
1: Okay. Also du hast ja schon angesprochen, dass es eben Menschen gibt, die da auch arbeiten, wie du selbst in der Landwirtschaft oder in der Küche oder sowas. Ja. Gibt es denn auch welche, die außerhalb arbeiten?
0: Ja, das also gibt es auch. Also es ist, Insgesamt ist es auch einfach individuell. Also mhm. Das heißt, ich, wenn ich hier lebe, kann ich einfach schauen, okay, wie stelle ich mich auf arbeitstechnisch. Und da gibt es zum einen eben, das ist über die Jahre auch gewachsen, also es war am Anfang der Gemeinschaft, gab es noch nicht so viele Betriebe innerhalb der Gemeinschaft. Aber mhm. jetzt gibt es eben die Landwirtschaft, die Großküche, dann haben wir eine freie Schule und einen Waldkindergarten, wo auch viele arbeiten. Dann gibt es einen großen Seminarbetrieb wo eigentlich mhm. jedes Wochenende zwei bis vier Seminare sind von Frühjahr bis Herbst. Und es gibt ähm, auch noch einige Menschen, die einfach ihre Firmen hier haben oder Unternehmen. Und es gibt einen, der hat ein Tiny-House-Wägen, äh, baut der, oder auch eine Metallwerkstatt gibt es. Also alles Mögliche. Und in den Bereichen arbeiten eben einige. Und dann gibt es aber auch einige Menschen, die einfach, die einfach irgendwo außerhalb einen Beruf haben und dahin pendeln. Oder halt Leute, die quasi eher, sage ich mal, im Seminarbereich angesiedelt sind und halt blockweise auch unterwegs sind und, und Coachings mhm. und Seminare geben, ob das jetzt richt ja, da geht es auch ein bisschen was Richtung Gemeinschaftsbildung und ähm, aber sind Leute unterschiedlich aufgestellt, also ist vieles. Aber ich würde sagen, mittlerweile bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde gerade mal behaupten, dass so 50 bis 60 Prozent mittlerweile eigentlich hier am Platz arbeiten. Mhm. Genau. Ja, ein Hofladen gibt es okay. auch, genau, da sind auch mhm. Menschen, ja.
1: Cool. Ja, das mit der freien Schule finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, ja, nee, das ist auch spannend. Ich habe ja. ja auch Kinder. Mhm, ja. ja, und da sind, also das, die wurde gegründet ursprünglich eben, um für die für die Kinder quasi, Kinder und Jugendliche hier am Platz eine Schule zu haben. Mhm. Und mittlerweile ist da auch so Hälfte, also es sind, glaube ich, ungefähr 90 äh, Kinder auf der Schule mhm. und halt so 30, 35 von hier und der Rest eben auch vom Aus dem Umland. Ja,
1: ja. ja. spannend. Weißt du da mehr drüber? Also weißt du, was dieses Konzept Freie Schule ist? Kannst du da kurz was zu sagen?
0: Mhm. Also freie Schule ist ja, ähm, ja letztendlich ein, ein eigenes Konzept und es gibt ähm, in Deutschland gibt es ein paar freie Schulen, die eben nach diesem Freie Schule-Konzept arbeiten und so ein bisschen geht das, also es gibt ja auch Montessori-Schule oder Waldorfschule und es ähm, ja auch alternativere Schulformen sind und eben bei dem in der freien Schule, da geht es sehr stark einfach um die, um die inneren Impulse der Kinder und Jugendlichen. Also es geht darum, dass das quasi ausgelebt werden kann, was gerade ausgelebt werden will. Somit gibt es quasi es gibt keine Klassen, also es gibt ungefähr Stufen, also die Primaria mhm. von 6 bis 9, die Sekundaria von 9 bis 13 und die Tertia von 13 bis 18, so ungefähr. Und es gibt auch keine es gibt keine Unterrichtsstunden, also es da wird viel mit vorbereiteter Umgebung gearbeitet, dass eigentlich für die verschiedenen Altersstufen entsprechende Räume da sind, also dass ein Werkelraum ist, ein Bastelraum, eine Turnhalle und auch Räume, wo, wo verschiedene Lehrmaterialien da sind. Also dann Mathe und Deutsch und so weiter. Und dann ähm, wird da auch nicht von Lehrern und Lehrerinnen gesprochen, sondern von Lernbegleitern und Lernbegleiterinnen. Mhm. Also ist oft so, wenn ich das so erzähle, dann, dann, dann ähm, am Ende noch den Eindruck, boah, die, okay, dann sind die da völlig allein gelassen die Kinder. Also so ist es nicht. Also Da sind ähm, viele Erwachsene eben mit bei, die quasi den Raum halten und die den, den Rahmen halten und mit dabei sind. Aber ähm, eben ja viel eher den Raum halten und jetzt nicht sagen, heute machen wir jetzt eine Stunde das und das und ihr müsst es ja. jetzt machen. Sondern ja. da, es wird eher mit Angeboten gearbeitet. Also, dass dann quasi das dann auch ein Wochenplan äh, zum Beispiel hängt und da sind dann verschiedene Angebote. Zum Beispiel Angebot mhm. Mathe oder Angebot Schmieden oder Angebot Bogenschießen oder was auch immer. Und da können aber dann, da können dann zehn sein, aber da kann auch niemand hinkommen. Also, das ist mhm. da ein bisschen. Ja, ist eben da eine freie Entscheidung und es geht, also für mich, also ich meine, ich bin jetzt da nicht im Schulgeschehen, aber wie ich so vom Außen mitkriege, geht es einfach sehr stark um, um Eigenverantwortung, also darum, hm. dass dass jedes Kind jeden Tag quasi ihr dann überlegen muss, okay, worauf habe ich denn jetzt wirklich Lust und was will ich denn wirklich machen und dann dadurch die Auseinandersetzung ja mit mir selbst entsteht und da sehe ich nicht nur, okay, ich gehe da hin und höre mir sechs Stunden irgendwas an, wo ich eigentlich gar keine Lust ja. zu habe, sondern was will ich denn machen? Und, und, und da ist immer wieder schon spürbar, wenn, ja, wenn dann irgendwann vielleicht, und das ist auch mit den verschiedenen Altersstufen, wenn dann ein anderes Kind schon, schon irgendwie lesen kann und dann ein Kind, was ein bisschen jünger ist, kriegt das mit und findet es dann vielleicht total spannend und will sich dann eben auch vertiefen ins Lesen. Aber es geht ja. ähm, viel um Eigenverantwortung und auch... Um, um Vertrauen von den Erwachsenen, dass jedes Kind seine individuelle Geschwindigkeit hat.
1: Und ja. Genau, und das ist
0: auch, glaube ich, eine ganz schöne Aufgabe, weil wir sind ja alle anders sozialisiert und aufgewachsen. So Thema mit, lernt mein Kind, auch lesen und schreiben, da sind schon auf jeden Fall Ängste dann noch da. Ja. ja.
1: ja ich finde das als, so als Berufscoach auch ein spannendes Konzept, weil die Kinder ja, also die wissen ja eigentlich, was sie gerne machen. Hm. Und in der klassischen Schule wird das halt manchmal eher unterdrückt und in so einer Schulform können die das halt weiterhin frei ausleben. Und das genau. heißt, ja. meine Vermutung ist, dass dann auch hinterher die Berufswahl leichter ist als diejenigen, die dann mit dem Abitur das erste Mal wirklich entscheiden müssen, was sie gerne machen möchten.
0: Ja, also wir ja. mehr Erfahrung da im, im Entscheiden. Ja. <lacht> ja. ja,
1: definitiv, ja. ja.
0: Ja, und was eben aber auch wichtig ist, ist, es wird trotzdem die ganze Zeit begleitet. Also es ist, wenn jetzt, mhm. sagen wir mal, jemand monatelang immer nur Fußball spielt und also, und dann ist quasi klar, okay, irgendwie wäre es gut. Also dann, dann ist schon da eine enge Begleitung da und auch so, dann werden Impulse gegeben, so hey, wollen wir nicht mal in die Richtung was machen und wie sieht es denn da aus? Also da ähm, wird, jetzt, wird jetzt kein Kind allein ja.
1: Ja, okay. Du hast ja vorhin erzählt, dass du dich, bevor du da hinkamst, dich damit beschäftigt hast, wie du langfristig leben möchtest. Du hast dann wahrscheinlich davon erfahren und dass dich dafür interessiert. Aber wie ist so dieses Prozedere von Interesse bis hin zu wirklich da leben? Mhm. Also auf eurer Website habe ich gesehen, dass das ein ganz schön längerer Prozess ist.
0: Ja, das ist es. Und ähm, jetzt sprichst du mit, mit mir und ich bin da so ein bisschen... Ähm ich habe da so ein bisschen eine Sonderstellung, weil ich bin jetzt gerade in diesem Annäherungsprozess, aber lebe schon über vier Jahre hier am Platz. Und das ist so, weil ich die ersten Jahre quasi über die Projektmitarbeit in der Landwirtschaft mhm. hier war. Also es ist so, dass quasi, das ist so, ein, so eine Ausnahme, dass Menschen, die eben hier in der Landwirtschaft arbeiten, eben auch hier am Platz leben können, auch wenn sie nicht in der Genossenschaft sind. Okay. Das nennt sich dann Projektmitarbeiter, der Status mhm. Und so, das, bei mir war es halt, ich bin eben in der, in, in meiner Gärtnerausbildung bin ich hergekommen und habe halt mein drittes und viertes Lehrjahr, also habe meine Ausbildung hier fertig gemacht und habe mich dann entschieden, ah, ich bleibe noch ein bisschen länger. Und weil ganz grundsätzlich hatte ich eigentlich, war eigentlich mein Plan, okay, ich bin hier jetzt zwei Jahre, lerne hier die Landwirtschaft kennen, lerne Gemeinschaft kennen und gründe dann ein eigenes Projekt. Mhm. Ja, bin aber über die Zeit einfach hier ja, habe hier einfach mein Zuhause gefunden und habe mich dann entschieden, ich bleibe hier und bin dann eben jetzt in den Annäherungsprozess ähm, gegangen. Und der Annäherungsprozess ist, also jetzt, ich meine, ich kenne ja alle, die Leute kennen mich alle, deswegen ist es jetzt so ein bisschen noch eine Prozedere, was abläuft, weil es halt so abläuft. Mhm. Aber ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl, okay, ähm, ich erfahre hier noch irgendwas, was mich total überrascht, so dass ich mich anders <lacht> entscheide und... Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt gerade nochmal irgendwie von verschiedenen Menschen hier besonders begutachtet werde, ob ich denn auch passe oder nicht. Die freuen sich alle, dass ich hier bleiben will. Oder viele. Ja. Genau, und so der normale Prozess ist, dass also es gibt eben verschiedenste Seminare hier am Tempelhof. Also wenn man jetzt nun mal die Gemeinschaft kennenlernen will, gibt es eine sogenannte Gasthelferwoche, da ist man einfach eine Woche hier und durchläuft halt verschiedene Bereiche der Gemeinschaft. Also zum Beispiel auch Landwirtschaft und Küche und kriegt so ein bisschen mit. Das ähm, kann man drei oder viermal machen. Und dann kriegt man schon mal so ein bisschen ein Gefühl. Und dann gibt es noch so ein Kennlernwochenende und zwei längere Seminare. Mhm. Ähm, das GIP und das Wir, also Gemeinschaft Intensivprozess und Wir in Aktion. Und das sind ähm, <lacht> einmal ein sieben- und einmal ein zehntägiges Seminar, wo es sage ich mal, Überschriften davon ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung, Gruppenprozesse, Gemeinschaftsbildung, Teamdynamiken. Also ähm, mm. es ist schon ein Ort hier, also wenn, wenn ich starke Widerstände habe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, dann bin ich hier falsch.
1: Das denke <lacht> ich mir.
0: Also ich sag mal so, das passiert eh. Also weil du hast ja. mit so vielen Menschen und dann kriegst du auch so viele Spiegel und also das, das passiert halt. Und auf den Seminaren ist da eben eine Möglichkeit, ganz gut mal einzutauchen und ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, was, was kommt da vielleicht auf mich zu? Und natürlich ist so ein Seminar noch mal deutlich intensiver als jetzt auch ein Alltag hier. Mhm. Weil da sind ja dann jeden Tag ganz viele ähm, verschiedene Übungen und Werkzeuge lernt man da kennen. Und wenn man quasi die Seminare, also wenn man das alles hat, dann kann man eben, dann wäre das Nächste, wäre quasi die Annäherung. Und das geht ein Jahr und das ist letztendlich so ein bisschen also wie Probewohnen, also dass man ähm, mhm. einfach ein Jahr Probewohnt, dann auch im besten Fall herzieht. Es gibt auch Fälle, wo das, wo die Leute noch außerhalb wohnen, macht aber eigentlich nicht so viel Sinn. Ja. Und da schaut man dann einfach, passt es für mich und passt es auch für die Gemeinschaft. Und nach einem Jahr, also nach einem halben Jahr, kriegt man dann Feedback oder gibt selber auch Feedback. Also wie geht's einem und wie geht's den Menschen mit mit einem. Und nach einem Jahr ist die Aufnahme in, in die Genossenschaft. Mhm. Und so wie ich das halt mitgekriegt habe, bedingt sich das meistens gegenseitig. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand ein Jahr hier war, unbedingt hier rein wollte und gemerkt hat, das ist der Platz, auf die, wo ich immer sein will. Und die Gemeinschaft gesagt hat, nee, auf keinen Fall. Also meistens ist einfach die Leute, wo sie selber merken, das passt nicht oder irgendwie ist es gerade noch nicht rund. die Im Laufe des Jahres ziehen die meistens wieder los.
1: Ja, aber das geht ja wahrscheinlich nur, wenn es gerade freien Wohnraum gibt, oder?
0: Ja, guter Punkt, weil Wohnraum ist gerade recht knapp bei uns. Es <lacht> ist ein größeres Bauprojekt auch gerade hier am Platz, wo eben Wohngebäude gebaut werden. Hm. Genau, geht nur, wenn Platz ist. Und jetzt gerade ist es nämlich tatsächlich so, dass wir jetzt erstmal, also es sind auch einige Leute, die jetzt gern auch noch kommen würden, und da haben wir aber jetzt kommuniziert, hey, wir ja wir brauchen erstmal Wohnraum. Also es macht jetzt gerade keinen Sinn, noch mehr Menschen aufzunehmen. Im Laufe des Jahres und vor allem nächstes Jahr wird da viel passieren in die Richtung,
1: ja. Ja. Genau. Und wie läuft das dann finanziell? Also man kennt ja das Übliche, dass man Miete zahlt. Das ist bei euch aber nicht so, oder?
0: Doch, ist auch so. Also es ist so, dass quasi, wenn ich... Es gibt verschiedene Rechtsformen hier am Platz, aber die Hauptrechtsform ist die Genossenschaft. Und zum Beispiel die Gärtnerei oder auch die Küche sind Betriebe der Genossenschaft. Mhm. Und wenn ich jetzt in die Genossenschaft einsteige, dann zahle ich eine Genossenschaftseinlage. Und die zahlt quasi jeder Mensch, der hier hinzieht, sodass dann die Genossenschaft darüber halt auch ein gewisses Kapital hat, um damit zu wirtschaften. Ja. Und, und, und trotzdem ist es so, dass ähm, Mieten und auch ein Betrag für eben Essen gezahlt wird, also für, für uns als Landwirtschaft und aber auch für die Großküche. Weil bei den Mieten ist es viel auch einfach, ja, Instandhaltung oder auch wenn renoviert mhm. werden muss oder weil es einfach Kosten anfallen ja. und die werden dann äh, aufgeteilt. Und da ist es aber schon so, wenn man jetzt mit den Mieten im Umland vergleicht, sind die schon günstiger. Und auch jetzt vom Essen her ist es so, weil es ist alles ökologisches Gemüse und es ist alle, auch jeden Tag gekocht, wenn man will. Und da ist es auch so, dass das Geld auch dann ähm, ähnlich wie bei einer reinen solidarischen Landwirtschaft, also dass die Gesamtsumme, die gebraucht wird für die Verpflegung, wird auch solidarisch innerhalb der gesamten Gemeinschaft aufgeteilt. Also okay. da gibt es dann einen Richtwert pro Monat und dann kann jeder so viel zahlen, wie, wie, ähm, wie er zahlen kann und zahlen will. Also wenn ich ganz gut verdiene, kann ich auch gerne deutlich mehr als den Richtwert zahlen und hm. vielleicht auch andere Menschen, die... Ähm, den der Richtwert schon wehtut, weil sie nicht so ein großes Einkommen haben, äh, mittragen zu können. Mhm. Und, und da ist eben auch, also auch was das Geld angeht, das ist, ist alles transparent. Also wir wissen, ja, es, wir machen einmal im Jahr auch so eine, wir machen verschiedene Intensivzeiten und da gibt es auch eine Ökonomie-Intensivzeit, wo quasi jeder offenlegt, was seine Einnahmen und Ausgaben sind. Und also wir mhm. wissen einfach voneinander, also auch was ja. das Geld angeht, so, ja
1: finde ich auch sehr schön und verbindend, weil es ist ja in Deutschland wirklich nicht gang und gäbe, dass man von anderen weiß, was sie verdienen.
0: Total, das, ja. ist, das ist ein ziemlich tabuisiertes Thema, so ne? dass ja. ich, über Geld spricht man nicht oder was, was für Sprüche ja. es da gibt. Und wir merken auch, also jedes Jahr, wenn, also es ist ein heikles Thema auch, also weil da ganz viel dranhängt. also Scham oder mhm. Sicherheit oder also alles Mögliche. Also, und, da, und es gut ist gut, das in die Mitte zu nehmen, aber es braucht auch da Achtsamkeit und, und ja, es also ist ja. kein einfaches Thema, aber es wird von Jahr zu Jahr einfacher, sage ich mal so, wenn man da dran bleibt. Ja. Mhm.
1: ja finde ich sehr beeindruckend, wie ihr zusammenlebt. Also ich habe sogar selber schon noch mal nach äh, Kennenlernwochenenden und sowas geguckt, mhm. aber <lacht> ihr habt ja in nächster Zeit, glaube ich, jetzt nur noch eins und das der Termin mhm. nicht. Ja. Naja. Mal gucken. Ja, aber sonst glaube ich Vielleicht mal drei, ich auch mal vorbei.
0: drei oder vier pro Jahr. Ja, ja. Es gibt auch so ein info -Café, das ist immer sonntags. Aber mhm. ähm, wenn man jetzt längere Anreise hat, dann macht es ja, ja. Sinn, auch am Wochenende da zu sein. Ja,
1: Ja. Da ja, finde ich spannend. Also vielleicht lebe ich ja auch irgendwann mal in der Gemeinschaft. Nee. Mal schauen. Ja. <lacht> Vielen Dank schon mal für die Einsicht, die du jetzt hier gegeben hast. Mhm. Wir bleiben ja jetzt noch dran. Also für diese Folge ist es zu Ende. Wir sprechen jetzt für die nächste Folge noch über deine Arbeit als Gärtner. Mhm. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Annie von Jobnavigation